0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij de vierde aflevering van de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. Ik ben Rijnke, ik ben marketeer bij Woord en Daad... en ik probeer de verhalen van ver weg dichtbij te brengen bij de mensen in Nederland.
0: En ik ben Jacqueline... Ik ben communicatiemedewerker, beleidsbeïnvloeding. Daarnaast ben ik ook eindredacteur voor het magazine Werelddelen.
1: We spreken vandaag met Bettine Vermeer. Ze is programmaleider van ons programma Werk en Opleiding. We spreken met haar over duizenden banen en toch werkloos. Bettine, hartstikke welkom in onze podcast. Dank je wel. Uh, Bettine, onze gasten stellen zich voor aan de hand van een voorwerp of een quote. Wat heb jij meegenomen?
2: Um, ja, ik heb eigenlijk geen voorwerp, maar wel een quote. En uh, daar zit een verhaal aan vast. Um, het is zo dat uh, Word in Daad doet heel veel met opleiding van jongeren, vakopleiding. En daar ga ik straks heel veel meer over vertellen, denk ik. Maar um, dat doet en Daad al heel erg lang en vijf jaar geleden, dus in 2016... Um, hebben collega's van mij, toen ik nog niet werkte bij Word in Daad... zijn begonnen met een onderzoeksprojectje met de vraag... van wat gebeurt er met de jongeren die een opleiding hebben gekregen... en vervolgens uh, ja, krijgen ze een baan, hoe gaat het verder met hen in hun leven? Nou, 40 studenten uit vier landen zijn vijf jaar lang gevolgd uh, en elk jaar kregen ze een interview werden een aantal vragen gesteld hoe gaat het met je heb je een baan um, wat is dus je inkomen etcetera etcetera en uh, nou ik had het voorrecht om uh, afgelopen december eind 2020 de laatste resultaten te krijgen van dit onderzoek en uh, nou ik vond het super mooi om door te lezen ook omdat je dan heel veel verhalen leest van jonge mensen die een opleiding gehad hebben... en wat dat voor hen betekend heeft of niet betekend heeft. Maar in ieder geval uh, was er een van die jongeren... en die uh, gaf uh, het volgende aan. En dat is de quote die ik uh, meegenomen heb. Hij zei... Voordat ik die vakopleiding kreeg, had ik geen doel in mijn leven. Ik stopte met mijn opleiding en ik had slechte vrienden. Toen gaf mij de technische opleiding in het Hope Technical Institute mijn hoop. Ik begon te dromen van een betere toekomst. Eerlijk gezegd, omdat ik in een arm gezin als het onze leefde en geboren werd, had ik er nooit aan gedacht om een officiële baan te nemen. Maar deze onmogelijkheid is werkelijkheid geworden, dankzij de vakopleiding. En dit is een citaat van uh, Neil Konto Mrida uit Bangladesh. Hij is 21 jaar, het is een jonge man die nu werkt als, uh, ja, wat zal ik zeggen, koelkastreparateur in een... Uh, ...in een zaakje in Bangladesh, een vaste baan heeft. En uh, ja, bijvoorbeeld ook aangaf afgelopen jaar, ik heb een uh, bankrekening kunnen openen. Ik heb wat kunnen sparen. Ik heb wat uh, tools, wat gereedschap gekocht, want mijn droom is om voor mezelf te beginnen. En de, daar ben ik verder in gegaan en ben ik verder in ontwikkeld. Uh, en ik heb gewoon een goed inkomen dankzij deze baan. En daar ben ik heel blij mee. En dat is gewoon heel mooi om te, om te horen. En daardoor kan hij ook zijn vader, geeft hij aan zijn gezin waar hij uitkomt, kan hij ondersteunen. Um, ja, en eigenlijk is dat ook wat mij uh, heel erg trof en motiveert ook. Dat zo'n opleiding, wat iets simpels lijkt, echt hoop geeft, en perspectief... en eigenlijk een hele mindsetverandering teweeg brengt bij uh, deze jongen... waardoor die ook iets kan betekenen in zijn omgeving, voor zijn gezin, voor zijn familie. Het is echt een verschil, uh, er is een verschil gemaakt in zijn ja. leven, zeg maar. Ja, inderdaad. En dat is heel mooi om, dan, om dat terug te krijgen. Ja, ja, en dat vond ik ook mooi om uh, dan te delen in deze podcast, want dat is het, ja, iets wat echt in het hart zit van het uh, programma werk en opleiding. Mooi.
1: Mooi. Ja. Jij bent uh, programmaleider van uh, werk en opleiding. Waarom vinden we juist die combinatie belangrijk? Waarom noemen we het werk en opleiding?
2: Ja, Woord inderdaad uh, heeft echt een hele lange historie... in het steunen van onderwijs. Uh, Kinderen met onderwijs, dus het adoptieprogramma bijvoorbeeld. Nou, al heel snel kwam daar uh, ook vakopleiding bij... want na onderwijs is het ook belangrijk dat jongeren aan het werk komen... en zichzelf kunnen redden. En uh, ja, prachtig. Uh, Woord inderdaad heeft heel lang uh, daarin samengewerkt... met een aantal christelijke vakscholen wereldwijd. Hele diverse, maar ja, overal waren we heel erg bezig met... Kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van de vakopleiding. Uh, totdat we op een gegeven moment zagen van die kwaliteit van die vakopleiding zorgt er niet altijd voor dat jongeren ook echt aan het werk komen. Dus toen is er eigenlijk een volgend stapje gemaakt. Uh, zijn er in heel veel landen uh, JBS'en opgestart. Dat staat voor, JBS staat voor Job and Business Service. En dat is eigenlijk een soort uh, ja, kantoortje op die vakopleiding, op die vakschool die ervoor zorgt dat jongeren aan het werk komen. Die contact legt met bedrijven bijvoorbeeld, um, die een training geeft in uh, hoe doe je een jobinterview, hoe doe je een sollicitatiegesprek, uh, dat soort dingen. Zodat jongeren makkelijker na zo'n opleiding aan het werk komen. En Zijn er ook al resultaten van bekend of dat zeg maar meer impact heeft? Nou, wat ik dus ook zag in dat onderzoekje waar ik het zojuist over had... dat vijfjarige onderzoek... Um, daar zie je dat uh, in landen waar zo'n JBS heel goed functioneert... En, en heel sterk is, dat jongeren sneller aan het werk komen. Want uh, jongeren geven dan ook aan van... Uh, ja, de JBS-officer, de persoon die daarvoor verantwoordelijk is... die heeft wat tips gegeven van... hé, hey, die, die bedrijven zoeken nog uh, personeel. Uh, of soms als uh, jongeren een eigen bedrijfje starten... van hé... Hey, uh, kunnen, kunnen de JBS-officers soms ook contact leggen... Um, waar je producten kunt uh, vermarkten. zeg maar Bij grote bedrijven bijvoorbeeld of bij een hotel. Dus, uh, dus dat is zeker echt een goede ontwikkeling geweest. En uh, dat is mooi om te zien. Ja, zeker. En sinds wanneer is dat, uh, zijn die JBS'ers uh, zeg maar,
0: uh, erin gekomen?
2: Ja, dat is uh, ergens tussen 2010 en 2016... is langzamerhand die, die ontwikkeling uh, op gang gekomen... En uh, ik noem 2016 omdat er toen weer een volgende stap gemaakt is, want eigenlijk zagen we, ja, fantastisch, jongeren, aan het, jongeren opgeleid, jongeren aan het werk via zo'n vakschool. Tegelijkertijd, vaak is er één of twee vakscholen in een land waar we contact mee hebben. Nou, maximaal duizend jongeren per jaar die van zo'n vakschool afkomen en die we aan het werk kunnen helpen. Terwijl er in zo'n land miljoenen mensen wonen en miljoenen jongeren die, die geen werk hebben vaak is werkloosheid echt een probleem.
1: Bijvoorbeeld in Ethiopië komen jaarlijks 2 miljoen jongeren van school, geloof ik? Ja, ja. Dat soort getallen hebben we Dat zijn ook, echt ja.
2: miljoenen jongeren. Dat, dat, ja, met duizend jongeren maak je nog maar een hele kleine stap eigenlijk. Uh, toen is gezegd, ze ja, eigenlijk moeten we dit groter aanpakken... op een andere manier gaan denken om ervoor te zorgen... dat op een ja, grootschalige manier jongeren aan het werk worden geholpen. En dat, daar komen we niet als we met één vakschool in een land samenwerken. Maar dat moeten we echt samen doen met een heel aantal partijen, samen met meerdere vakscholen... maar dan niet alleen, um, ook met de overheid samenwerken bijvoorbeeld... maar ook met jongerennetwerken, uh, zodat jongeren ja, geholpen worden om... Ja, op een bepaalde manier toch ook meer uh, zeggenschap, te hebben, zeggenschap te hebben over... Uh, hoe ziet de, werk, de, de markt eruit en om in contact te komen met de overheid... om uh, ook te lobbyen voor betere wetgeving bijvoorbeeld... Um, en daarnaast zitten er soms uh, lobbyorganisaties in, uh, die zijn ook heel belangrijk. Dus eigenlijk ja, zijn we in meerdere landen een consortium gaan bouwen met meerdere partners. Uh, vanuit diverse achtergronden, waarbij we dan vaak hebben gezegd van oké, okay, binnen deze regio bijvoorbeeld, willen we echt grotere aantallen mensen aan het werk helpen. Een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld Burkina Faso. Uh, daar hebben we gezegd uh, in drie regio's in Burkina Faso willen we 15.000 Jongeren aan het werk helpen in vijf jaar. Nou, en dan vind ik het ook wel heel erg mooi om te zien dat nu, drieënhalf jaar later, ...zijn 17.000 jongeren al aan het werk geholpen Super. Zo, dat, dus is een we aantal. Halen, dus ja. dat is echt heel uh, We verwachten zeker de 20.000 te halen. Dus dat is echt
0: fantastisch. Ja. ja, dat is echt goed nieuws. Want daarmee maak je echt veel meer. Uh, ja, bereik je veel meer in de ja. levens van jongeren, ja. inderdaad. Zeker. En uh, werken jullie dan veel samen ook met lokale partners?
2: Ja, denk ik. Ja. Ja, eigenlijk alle partners waar we mee samenwerken zijn lokaal. Ja, um, ja en dat kunnen verschillende partners zijn inderdaad. Uh, soms zijn dat vakscholen, soms zijn dat uh, lobbyorganisaties of jongerennetwerken, uh, bedrijven. Het, het ligt heel erg aan het land, aan de mogelijkheden die daar zijn uh, waar we mee samen kunnen werken. Ja, ja. Of Mooi. soms zelfs met de overheid. Uh, ja. ja, want ik kan me voorstellen dat er in die landen ook een ministerie van Onderwijs is.
0: Uh, ja, denk ik. Zeker. Dus daar
2: um, moet dan ook mee samengewerkt worden of ja. mee gelobbyd ja. worden. Ja, klopt. Het ministerie van Onderwijs is belangrijk. Uh, vaak is er ook een ministerie van Werkgelegenheid of soms van Jeugdwerkgelegenheid zelfs. Uh, dat zijn ook hele belangrijke ministeries. Want een deel van de opleidingen die wij bieden, uh, die vallen niet onder het uh, ministerie van Onderwijs. Omdat het vakopleidingen zijn die wat, soms wat vrijer zijn en uh, niet heel erg gebonden zijn aan het officiële onderwijsstructuur. Dus daar werk je ook mee samen. Er zijn soms in landen ook ministeries voor vrouwen bijvoorbeeld of achtergestelde groepen. En daar willen we juist ook heel erg goed mee samenwerken. Omdat uh, de werkgelegenheid die we voor ogen hebben is voor jongeren in kwetsbare uh, posities. En ook met name de jongeren die extra kwetsbaar zijn.
1: Maar het klinkt ook wel alsof je het dan een stuk ingewikkelder hebt gemaakt voor jezelf. Hè? In plaats van samenwerken met een vakschool, jongeren een diploma gunnen... Wordt het eigenlijk samenwerken met een ministerie in een consortium, er komen veel meer partners bij, de schaal wordt veel groter. Ja, verandert dat echt de, de rol ook van woord en Data?
2: Ja, zeker. Um... Dat is denk ik ook de, rol die je, de rolverandering die je ziet binnen heel Word inderdaad, niet alleen binnen dit programma. Word inderdaad uh, acteert hierin echt als een broker, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk een soort bemiddelaar of ja, een soort spin in het web die verschillende partijen aan elkaar verbindt. En ja, in dit gesprek zeg ik denk ik ook heel vaak van wij hebben dit bereikt. Maar dat betekent niet dat Word en dat of de Word en dat collega's al die dingen bereikt hebben. Maar juist uh, door mensen samen te brengen uh, is er heel veel gebeurd en hmm. door de activiteiten van al die verschillende partijen. Maar het is wel een heel andere rol dan we ja, zeg 20 jaar geleden hadden. Ja,
1: ja, toen kon je bijna nog al die jongeren kennen. En ik bedoel, 15.000 jongeren, die ken jij niet.
2: Nee, nee,
1: nee. En is uh, opleiding is best een vormende periode in je leven. Hè? Wat voor verschil maakt Woord en Daad eigenlijk in dat stukje... waar wij denk ik best wel een duidelijke identiteit hebben?
2: Ja, ja. Uh, Woord en Daad uh, is in, heeft inderdaad een duidelijke eigen christelijke identiteit. Um, en tegelijkertijd willen we ook een goede kwalitatief goede vakopleiding neerzetten, een goede technische opleiding. Ik heb het eigenlijk, als het gaat over werk en opleiding, dan hebben we het eigenlijk bijna altijd over uh, TVET, zoals we dat noemen. En ja, dat is vergelijkbaar met ons mbo in Nederland, dus echt een praktische beroepsopleiding. Um, en uh, de ene kant daarvan is dat wij zien dat het heel belangrijk is dat die goed aansluit op... Uh, wat er gevraagd wordt in de markt. Dus als je leert werken met machines die 20 jaar geleden gebruikt werden, als het ware, heeft dat geen enkele zin. Of dat je een beroep leert wat eigenlijk al he waar helemaal geen vraag meer naar is, dan heeft dat ook geen enkele zin. Uh, dus dat is één kant van het verhaal dat wij als woord inderdaad zeggen van. Het is heel belangrijk om te starten bij wat is er nodig in de markt. Wat vragen bedrijven, maar ook welke kansen zijn er misschien om een eigen bedrijfje te starten. Dus, dus dat is één kant. Uh, en dat is nog best wel een stap te gaan soms. We hadden het net even over het ministerie van Onderwijs. Nou, uh, ja, bij onderwijs worden vaak ja, op ministerieel niveau allerlei beslissingen genomen. Dat gaat best wel traag en dat zorgt voor bepaalde verplichtingen die je hebt in het curriculum. Wat niet altijd leidt tot... Uh, curricula die heel goed aansluiten bij de vraag van de markt. Omdat er gewoon hele vertraging in zit. Dus dat is één kant van het verhaal die wij heel belangrijk vinden als woord. Inderdaad, de andere kant is inderdaad die christelijke waarde. Van waaruit wij werken. En die christelijke vorming. En uh, daarom is een ander deel van de opleiding is, uh, de soft skills. Of de, ja, hoe zou ik het zeggen, de sociale vaardigheden, de persoonlijke vaardigheden. En... Uh, dat is trouwens gewoon, loopt heel vaak door elkaar heen. Het is niet per se, eerst doen we de technische en dan uh, de soft skills. Maar dat loopt ook vaak door elkaar heen. Hmm. Uh, en dat is uh, persoonlijke vorming. En dat heeft hele verschillende kanten. Bijvoorbeeld, uh, veel jongeren geven ook aan van, ja, zelfvertrouwen is verbeterd. Soms ook, hoe ga ik om met mijn collega's, uh, sociale vaardigheden. Maar ook... Uh, wat, hoe kan ik op een goede manier een werknemer zijn? Zeg maar. Vanuit welke waarden uh, werk ik en maak ik beslissingen? Um, dus ook een heel, heel stukje persoonlijke ontwikkeling. En ik vond het ook wel heel mooi om te, om te lezen in, uh, in het verslag... in dat onderzoeksrapport waar ik maar weer op terugkom... Um, dat er ook een heel aantal studenten zeiden van... ja, deze opleiding heeft mij ook uh, geleerd om meer te vertrouwen op God. Bijvoorbeeld... Uh, Afgelopen jaar het was een moeilijk jaar, COVID-19. Uh, mensen raakten hun baan kwijt, bijvoorbeeld. Uh, maar ze gaven dan toch aan van, hey, dankzij die opleiding uh, ben ik hierdoorheen gekomen. Want ik, heb, uh, ja, ik ben gegroeid in, in vertrouwen op God, in uh, uh, overgave ook. Ja, dus dat, uh, dat is heel mooi.
0: Het is ook echt vormend voor de rest van hun leven, uh, ja. de opleiding. Ja. En even iets heel praktisch, aan welke opleidingen moet ik dan uh, bijvoorbeeld denken?
2: Ja, ja, inderdaad, goede vraag. Het uh, is heel divers um, uh, van de traditionelere opleiding, zeg maar. Uh, zoals bijvoorbeeld kleermaken uh, of kapper uh, of uh, automonteur. Ook ja, uh, beroepen zoals uh, buschauffeur wordt opgeleid of uh, reparateur van zonnepanelen. Um, en dat is ook trouwens wel een leuk verhaal... Uh, wij hebben zelf meegeholpen aan het ontwikkelen van een curriculum... voor uh, zonnepanelen, installateur en reparateur. Uh, en die uh, is uitgerold in Burkina Faso. En daarmee heb, ja, heb je echt, zie je echt een toegevoegde waarde. Want je ziet steeds meer mensen die gebruik maken van zonnepanelen... ook in uh, Burkina Faso. En daar uh, ja, is een opleiding voor ontwikkeld. Eigenlijk een soort kopopleiding. Uh, bovenop mensen die al een bepaalde basisopleiding hadden als elektricien... En daardoor kunnen zij ook hun diensten aanbieden aan mensen die zonnepanelen willen laten installe installeren. Mooi, dus eigenlijk een nieuwe markt, zeg maar, waar dan gelijk op ingespeeld wordt ja. met de vakopleiding. Ja, ja. Mooi. Dus dat is mooi. En ik noem nu ja, een aantal beroepen die zowel in opdracht als een baan uitgevoerd kunnen worden. Zeg maar een, een baan waar je salaris voor krijgt, als ook waar je eigen bedrijfje in kunt starten. Dus uh, degenen die dat willen, de jongeren die graag een eigen bedrijf willen starten... die krijgen ook een cursus in ondernemerschap uh, mee.
1: Ja, want het, het onderwerp van deze podcast is duizenden banen en toch werkloos. Die banen die zijn er ook niet altijd, hè? Dus dan moet je hem zelf creëren eigenlijk.
2: Ja, nou, duizenden banen en toch werkloos is misschien iets wat past bij de Nederlandse situatie. Maar uh, wereldwijd zie je heel vaak dat jongeren inderdaad duizend banen hebben. Zelf duizend banen hebben, <laughs> maar nog geen inkomen. Dus ze zijn niet werkloos, maar... Uh, een inkomen is niet voldoende, terwijl ze wel heel veel dingen doen. Je ziet die combinaties, zie je heel veel terugkomen. Met name ook in Afrikaanse landen, maar ook in andere landen wel. Mensen zijn bijvoorbeeld en boeren, ze verbouwen wat en ze verwerken een bepaald product. Bijvoorbeeld maïs tot kippenvoer. En ze hebben nog een, een eigen winkeltje waar ze spullen verkopen. En nou ja, dat stapelt allemaal op elkaar. En nog hebben ze niet voldoende inkomen. Dus dat is eigenlijk ja, een probleem wat je heel erg terug ziet komen. Um, ja, en over het aantal banen, dat is uh, ja, best wel ja, hilarisch en misschien wel triest ook. Um, ik las onlangs een artikeltje, dat staat ook op de Word en daad website. Maar uh, dat werd geschreven vanuit uh, Burkina Faso. En daar staat uh, volgens mij iets van 4700 banen per jaar komen beschikbaar vanuit de overheid. En die... Uh, op die banen komen 1,3 sollicitanten af. 1,3 miljoen, sorry. Zo. Dus dat is echt enorm. Ja. Dus er ja. zijn heel weinig formele banen in landen als Burkina Faso, Benin, Idem. Uh, daar zijn jongeren die afstuderen tot aan de universiteit. Dat zijn er ongeveer 10.000 per jaar. Maar, maar een kleine 6% van hen vindt uiteindelijk een baan. Oh, dat is echt heel weinig. Ja, ja. dus het is echt... Uh, uh, qua formele banen, is het, die zijn er gewoon echt heel weinig. En dat vraagt dan ook, uh, vraagt ook ondernemerschap. Het grappige is dat jongeren, echt heel veel jongeren, zien dat ook als hun grote droom. Van eigen ondernemer ja, zijn, eigen, eigen onderneming hebben, ja. uh, eigen baas zijn, zelf beslissingen nemen. En ook uh, ja, een goed inkomen daarmee verwerven. Want dat is dan ook uh, het beeld dat er bestaat van ja, de beste baan is eigenlijk gewoon ondernemer zijn. En, Jezelf kunnen redden.
0: Paarman personeel. Ja.
2: Ja. ja, inderdaad. Dus, uh... Ja,
0: mooi. Ja, je schetst het eigenlijk al een beetje, maar kan je ons meenemen in het leven van een jongere in, uh, in
2: bijvoorbeeld Burkina Faso, die in een project zit? Uh, ja, uh, ik, ik moet daarbij denken aan een jongere die ik gesproken heb, uh, nou, misschien wat oudere jongere, die was uh, denk ik begin dertig, uh, in Burkina Faso en uh, die jongen die uh, had een opleiding gehad. Hij kwam uit een klein dorpje in de buurt van uh, Bobo. Bobo is een ja, redelijk grote industriestad in Burkina Faso. Een beetje een soort Rotterdam, zeg maar, van, uh, van Burkina Faso. En, uh, hij woonde dus in een klein dorpje. En uh, ja, dankzij steun kon hij een opleiding doen uh, in, in de stad. En toen was hij klaar met die opleiding. Uh, dat was een opleiding tot elektricien. En hij is daar uh, aan het werk gegaan in de stad. Kon hij een baan krijgen bij een groot bedrijf. En daar heeft hij even gewerkt en wat geld gespaard. En toen is hij teruggegaan naar zijn dorp. Want dat was zijn droom. En daar is hij zijn eigen bedrijf begonnen. Zijn eigen ja, bedrijf als elektricien. En uh, nou, dat, uh, dat begon eigenlijk heel goed te lopen. Dus daar heeft hij nu een mooi inkomen aan, uh, aan, aan, aan elke maand over. Zeg maar. uh, tegelijkertijd zei hij, uh, in de tussentijd was zijn broer overleden. En die had ook een eigen gezin al. Dus hij zorgde nu zowel voor zijn eigen gezin zeg maar, als voor het gezin van zijn broer... met het inkomen wat hij genereerde. En uh, hij zei, ja, ik, uh, ik verdien hier mooi mee. Uh, tegelijkertijd is het niet voldoende voor, om die twee gezinnen te voorzien. En uh, ja, ben ik ook boer daarnaast. Ik uh, verbouw mais en dat verwerk ik tot kippenvoer en uh, dat verkoop ik dan weer. Uh, dus dat is een ander stukje van mijn bezigheden... En ja, dat is heel grappig. Hij noemde dat ook juist en hij zei, ja weet je, ik zou heel graag wat meer willen bieden aan mijn klanten. Want ik ben elektricien, ik, ik doe dingen echt goed, want ik ben goed opgeleid. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen in mijn dorp die ook deze werkzaamheden aanbieden, maar die geen opleiding hebben. Wat heel gevaarlijk is natuurlijk, als je elektriciteit niet goed aanlegt. Dat kan hele grote gevolgen hebben. Maar uh, die opleiding, merkte hij, wordt niet zo gewaardeerd. Mensen willen daar niet voor betalen, ze betalen liever weinig. En hij zei, ja, als ik nu wat meer kan bieden aan mijn klanten, dan kan ik ook laten zien van, hé, hey, ik ben echt de expert. Als ik bijvoorbeeld een opleiding zou hebben tot reparateur van zonnepanelen, uh, dan zou ik echt kunnen laten zien van, hé, hey, ik, ik kan meer klussen dan alleen maar de simpele aanleg van elektriciteit. Uh, dat zou mij echt verder helpen. Um, wat hij dan als echte droom had is... Ja, eigenlijk wilde hij een winkeltje maken... Uh, waarbij hij onderdelen voor, uh, voor zijn werk als elektricien uh, inkocht... in grote bulk, zeg maar, en dan weer verkocht aan, uh, aan anderen in zijn omgeving. Dus dat hij ook direct met groothandelaren kon uh, onderhandelen... over de prijs en zo ook uh, goedkope materialen binnen kon halen. Dus eigenlijk, ja, ik vond dit een mooi verhaal... omdat uh, dat ondernemerschap, dat merk je, dat zit bij heel veel jongeren er echt enorm in... Van, telkens een stapje verder denken, uh, een stapje verder gaan... ook in de ontwikkeling van je eigen bedrijf. En wat hij ook zei is, uh, ja, ik zou dan graag als ik die winkel heb... en als ik dan wat groter ben, dan kan ik ook mensen in dienst nemen. Dus kan ik anderen ook leren wat ik heb geleerd. Um, ja, En zo echt uh, een uh, impact maken op mijn omgeving. Dus, mooi. Ja. ja,
0: ik vind dat wel mooi om te horen. Het, het laat ook heel veel veerkracht zien, denk ik. Want ze ja. lopen
2: ongetwijfeld ook tegen uitdagingen aan. Ja, ja. Dat, uh, dat is zeker zo. Er zijn gewoon heel veel barrières om aan het werk te komen. Ja.
1: Maar ik dacht ook, misschien als er geen banen zijn, dat dat juist uh, zoiets opbrengt in zo'n jongen om het zelf te gaan, gaan regelen. Als ja. niemand het voor je doet, ja, dan moet je het zelf doen.
2: Ja, ja, ja. en juist, uh, dat is even een ander voorbeeld, vanuit Tjaat. In Tjaat richten we ons eigenlijk met het Jobboost-project daar ter plekke. Echt enorm op ondernemerschap. Dat is eigenlijk het enige wat we, waar we ons op richten. Helemaal niet zozeer op, uh, op banen, maar echt ondernemerschap. Je ziet juist dat de jongeren die, die soms heel hard ervoor moeten vechten... wel een heel goed idee hebben en, en echt ook die wil en die drive... en die, dat doorzettingsvermogen om er ook echt te, te komen. Dus die jongeren willen we ook echt selecteren dan. Dus daar zit een heel selectieproces aan vast... Uh, begint met een soort bekendmaking van, nou, voor alle jongeren, hebben jullie een businessplan? Nou, kom daar de, na deze bijeenkomst, dan is er een soort informatiebijeenkomst en kunnen mensen hun businessplan inleveren. Nou, dat is heel divers, de een die wil een kapperszaakje beginnen, de ander heeft een heel innovatief idee, die wil biogas gaan produceren. En uh, nou, nog weer een ander wil een weeshuis starten. Nou, dat, dat is natuurlijk niet zo'n heel goed businessmodel, maar um, het, het is een heel diversiteit aan plannen die binnenkomt. Die worden beoordeeld door uh, het Jobbooster-kantoor met behulp van ondernemers. En uh, de beste ideeën, de mensen met de beste ideeën, die krijgen een soort training, begeleiding... om dat businessplan nog beter te maken. En dan komt er weer een tweede selectie en daar de beste plannen weer uit. Die krijgen echt uh, langdurige coaching om uh, ja, dat bedrijf goed neer te zetten.
1: Dan bereik je hiermee niet vooral high potentials?
2: Um, nou, dat verschilt uh, het verschilt. Het gaat er niet zozeer om dat jongeren een hoge opleiding hebben. Hmm. Uh, dat is niet het selectiecriterium. Uh, het gaat vooral om degene die, die een plan hebben, die een wil hebben, die die drive hebben. Die dus, dus de mindset hebben als het ware. Um, en dan en kun je, die je eigenlijk alle achtergronden hebben. Ja, dat maakt, ja, dat zo maakt niet zo uit. zoveel ja. uit. Je ziet wel ook dat daar bijvoorbeeld ook jongeren die universiteit gedaan hebben, hieraan meedoen. Omdat er simpelweg geen banen zijn op universitair niveau... Om op te solliciteren, zeg maar. Dus ook jongeren van de universiteit die eigenlijk niet per se het niveau zijn waar wij ons op richten. Uh, die, die doen hier wel aan mee en die, ja. die uh, vinden dit ook interessant. Ja. ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je bij het uh, opleiden, mensen aan het werken, helpen, geld verdienen ook wel tegen ethische dilemma's aanloopt. Want ja, werken en geld verdienen gaat niet altijd op de meest nette manier natuurlijk. Het heeft soms ook ongewenste neveneffecten. Uh, ik denk bijvoorbeeld uh, in Burkinafaso de mijnbouwsector. Uh, in de Filipijnen leiden we uh, worden jongeren opgeleid en die gaan soms over zee aan de slag. Dus dat heeft dan weer heel veel impact uh, ja, op andere factoren, zeg maar, die je niet altijd uh, voorziet. Hoe kijk jij hier naar?
2: Ja, dit, dat is uh, echt terecht. Er zitten ook best wel dilemma's aan, waar ook nooit een heel makkelijk antwoord op te geven is. Um, Afgelopen jaar zijn we als team zeg maar, van werk en opleiding, dat zijn dus projectleiders en andere mensen die betrokken zijn bij de projecten, bij de werk en opleiding projecten, uh, bezig geweest met de planning voor de komende vijf jaar. En hebben we nou, nagedacht over wat zijn onze doelen voor de komende vijf jaar. En een van de aspecten was ook van hoe vertalen wij die, die kernwaarden van woord en daad, hoe vertalen we die gewoon echt naar de praktijk van wat wij doen als werk en opleiding. En... Uh, Eigenlijk aan de hand van die vijf kernwaarden van woord, en Data hebben we gezegd van deze keuzes willen we maken. En een van de dingen die daar uh, aan de orde kwam, een van de waarden is rentmeesterschap. En hebben we gezegd van we willen alleen werken met die sectoren uh, die bijdragen aan een positieve sociale omgeving. Maar ook uh, die bijdragen aan uh, goede leefomstandigheden qua milieu die niet schadelijk zijn. Uh, nou dat is nog best wel breed, dat is heel mooi geformuleerd. Maar concreet um, kan het betekenen dat je gevraagd wordt... wil je meewerken in een project met bijvoorbeeld een uh, brouwerij... in een land waar heel veel alcoholisme echt een, echt een gro groot probleem is. Gaan we dan mensen aan het werk helpen? Uh, wat heel belangrijk is, wat Precies, inkomen ja. kan ja. geven voor die jongeren... Of voor die mensen die bijvoorbeeld uh, graan produceren voor die brouwerij. Uh, fantastisch natuurlijk... Maar tegelijkertijd werk je wel samen met een beetje een dubieuze sector. En welke keuze maak je dan? Uh, wat je zei is uh, inderdaad, terecht, Filipijnen. daar uh, is echt een overheidsbeleid op uh, die stimuleert uh, dat mensen over zee gaan. Dus in andere landen gaan werken. Uh, dat levert heel veel positieve gevolgen op. Ja. Um, de, de directeur van de, van de vakopleiding daar, die gaf ook aan in een gesprek daarover van... Ja, het is best ingewikkeld. Want ik zie gewoon, de jongeren die over zee gaan of degene die dan werk vinden, die verdienen gewoon meer. De jongeren die hier blijven en hier een baan hebben, kunnen nauwelijks rondkomen. Uh, uh, wonen met veel mensen in één hutje als het ware nog, omdat ze niet eens eigen woonruimte kunnen nee. betalen. Uh, tegelijkertijd is dit niet wat wij zien als... Uh, een goede gezinssituatie... dat een man of een vrouw... heel lang over zee is... Uh, weg is van zijn familie. Uh, met ook alle... risico's voor uitbuiting natuurlijk daarbij. Dus dat is best wel... Uh, een moeilijke afweging. Wat doe je dan? Help je uh, iemand... om... Uh, uh, in ieder geval voldoende te verdienen om te kunnen leven? Of... Uh, ja, zeg je van... nee, dat is toch niet zo'n goed idee. Uh, en iemand verdient eigenlijk te weinig om van rond te kunnen komen. Um, ja, en... Misschien hoeven we het vandaag niet op te lossen... maar het nee, zijn wel van die nee. praktische dilemma's, denk ik. Ja. ja, en wat daarin wel belangrijk is... bijvoorbeeld in zo'n vakopleiding op de Filipijnen... Uh, dat jongeren die, die daar studeren... en die zich gericht oriënteren op internationaal werk... Uh, dat ze goed begeleid worden. Dat ze goede normen en waarden meekrijgen. Uh, dat, dat zij in staat zijn... Of nou ja, zoveel mogelijk in staat zijn om, om t, op een goede manier te functioneren wereldwijd. Ja, er zitten best wel dilemma's aan. En in andere landen zijn we juist heel erg op gericht. Bijvoorbeeld Ethiopië, een heel groot project om juist te voorkomen dat jongeren gaan migreren. En juist ervoor te zorgen dat jongeren in het land zelf bij kunnen dragen aan, hun eigen, aan de opbouw van hun eigen samenleving. Zeg maar. Dus ja, Soms zie je ook wel wat uh, verschil tussen landen.
0: Ja, ik denk dat we al bijna weer aan het... Uh komen, Rijnke? Of heb jij nog uh, vragen?
1: Nou, ik zit nog te kijken. Um, even kijken hoor. Kijk, we zien een inkomen als een stap naar een uh, menswaardig bestaan om, om zelf iets te kunnen opbouwen. Hè? Maar mm -hmm. Ja, dat menswaardig bestaan is natuurlijk ook breder dan inkomen en kunnen werken. Of hoe zien we dat precies?
2: Ja, zeker. Ja, Wel grappig dat we daar aan het eind van dit interview een beetje op komen. Maar um... Uh, ja, Wat is eigenlijk onze visie op werk? Hoe zien wij werk? Uh, als team hebben we daar dus ook best wel over gesproken: van hoe zien wij werk? Uh, wat, wat mooi is en wat daar ons daar ook bij helpt, is een uh, uh, traject wat wij doen samen met de CAE, onder andere.
1: Hogeschool Eden.
2: Ja, inderdaad, dankjewel. Uh, waar uh, onder andere Jan van der Stoep bij betrokken is... Uh, en ook met ons meedenkt en uh, ons mee uh, inspireert, zeg maar... en onderzoek doet ook van wat is nu eigenlijk werk? Hoe zien wij werk en wat is de gewenste situatie als het gaat om werk? Nou, allereerst is het denk ik vanuit onze christelijke visie heel belangrijk... dat uh, werk niet iets is wat moet om nou eenmaal geld te verdienen... Maar het is heel iets, iets wat heel erg intrinsiek bij mensen hoort. En uh, het is ook wel mooi. Uh, Jan van der Stoep heeft daar een uh, lectorale reden over geschreven. En die heeft als titel Spitten en niet moe worden. Uh, nou, supermooi vind ik. Want dat geeft heel kernachtig weer. Um, het gaat over, uh, die is afgeleid van een boek. En er is een bepaalde hoofdpersoon in dat boek. Uh, en dat is een heel godvrezend iemand... En uh, nou, als het heeft over de hemel, dan, dan is zijn grote verlangen om dan te spitten en niet moeten worden. Dus in de hemel nog te werken. Maar zonder moeten worden, zonder de doorden en distelen van uh, het werk waar wij vaak mee te maken hebben. Uh, waarom zou je nog willen werken in de hemel als het ware?
1: Ja, de paradijs werd ook al gewerkt, toch?
2: Ja, nou inderdaad, daar komt het inderdaad vandaan. Want God begint in de Bijbel met scheppen. Hij begint met werken, als het ware. Dus met iets creëren. En het is goed. Uh, en het heeft prachtige gevolgen. En dan schept hij een mens. En hij zet de mens aan het werk. Van, uh, Ga maar aan het werk. Terwijl uh, de zondeval is nog niet geweest, zeg maar. Het is nog een perfecte situatie. Uh, en in de Bijbel staat er ook over de toekomst. Dat, dat uh, christenen met Christus zullen regeren, bijvoorbeeld. Het is niet... Uh, een soort hemelse toestand van, van rust, lekkerland. zeg maar, nee. voortdurend rust. Nee, het nee. is ook werken. Want werk is heel belangrijk omdat het een manier is om anderen te dienen en ook vooral een manier om God te dienen. Maar het is ook niet de enige manier. Want het is niet zo dat alleen als je werkt ben je maar uh, zinvol en uh, heb je een goede bijdrage aan het leven. Uh, zijn er zijn ook mensen die niet kunnen werken of die misschien op een andere manier bijdragen aan de samenleving. Um, dus, dus dat is een beetje onze visie op werk, zoals wij uh, dat zien. En dat wordt ook, ja, dus daar blijven we ook steeds over in gesprek met onze partners wereldwijd. En dat zijn ook mooie gesprekken om ja, ook weer verder in verdiept te worden. Van hoe kijken anderen aan nou werk, tegen werk? En als we zeggen waardig werk, ja, wat betekent het voor jou? betekent dat je een goed salaris hebt of uh, veel, veel vakantiedagen hebt? Of uh, dat je iets echt bijdraagt aan de samenleving? Dat je bijdraagt aan een groter doel? Uh, dat zijn dingen ik, die in Nederland vaak genoemd worden. Maar hoe is dat in een ander land? Uh, kan, kan wel verschillen. Of in ieder geval de accenten kunnen verschillen. Dus uh, uh, het is heel mooi om daar met elkaar ook over van gedachten te verwisselen. En elkaar ook gewoon op te scherpen. Want uh, ja, daar kunnen we ook van leren hoe anderen tegenwerk aankijken.
1: Wanneer ben je tevreden met dit programma?
2: Um, ja, echt tevreden als we in alle landen waar we werken uh, elke jongere toegang heeft tot waardig werk.
1: Mooi. En heb ik nog één laatste vraag? Of wil jij hem doen?
2: Nee, doe jij maar. Goed. Uh,
1: wat motiveert jou om je werk te doen?
2: Ja, wat motiveert mij? Nou, uh, mijn salaris. Nee. <laughs> nee, dat is één van de dingen inderdaad die motiveert. Maar wat je uiteindelijk ...motiveer, denk ik, om je werk te doen. En wat, wat de diepste motivatie is, is dat je ziet dat je werk zin heeft... ...of bijdraagt aan iets, aan iets goeds, aan iets groters. En uh, Weet je, ik ga ook elke dag gewoon uh, naar thuis aan het werk... ...en zit achter mijn laptopje. En uh, um, daar voel ik niet altijd per se die diepere motivatie... ...maar waar ik hem wel echt naar voren zie komen... ...is op het moment dat ik in gesprek ga met jongeren... ...dat ik lees van jongeren. Uh, inderdaad, bijvoorbeeld zoals aan het begin van... Ik heb door deze opleiding hoop gekregen. Ik heb een heel andere blik gekregen op mijn wereld. Want ik, ik kan dus ook gewoon een echte baan hebben. Ik had nooit gedacht dat het zou kunnen. En dat is echt wat, je, wat, uh, ja, wat mij echt uh, motiveert en waar ik echt heel blij van word. Wat ook ja, gewoon heel mooi is om te zien dat dit soort jongeren ook vaak, doordat ze een baan hebben, juist heel erg gericht zijn op de ander. Um, en voor een ander zorgen. Een van de, van de vrouwen uit het rapport, die, een vrouw uit Ethiopië... die zegt, dankzij deze opleiding heb ik nu een baan... en uh, kan ik zorgen voor een aantal weeskinderen. Ik heb het overlegd met mijn man. Dat was echt mijn wens dat ik dat zou kunnen doen. En nu kan ik het gewoon doen. Dus mijn droom is uitgekomen. Nou, dat, dat is echt fantastisch. Dat is uh, echt ja, mooi. Ja, dat is heel mooi om te horen. Ja. ja. ja.
1: Mooi. Bedankt dat je hier was.
2: Ja. Dank je wel. Dank je wel. Goed om met jullie te praten.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan!